0: יש ספר שכתבתי על רוחניות יהודית שנקרא להתעורר ליום חדש. ביום אחד אני מגלה להפתעתי, זה ספר תרגם לסינית. על ידי סינים לא יהודים. התגלגלו הדברים ואני מוצא עצמי ב בסין בסדרה של הרצאות ברחבי סין. וכשהייתי ברכבת בין בייג'ינג לשנגחאי. זה 1,500 קילומטר שהרכבת לוקח 4 שעות. ואני מרגיש מה זה עכבר כפר, מה אני עושה כאן, ומאבד את כל הביטחון העצמי שלי. על מה אני אדבר איתם? ופתאום נזכרתי סיפור מתקופת המערב הפרוע בארצות הברית, שהרכבות של פעם נוסעו קצת יותר איטי מ-350 קילימטר לשעה, ויש איזשהו חבל שאתה מושך אותו, וזה גורם עצירה פתאומית של הרכבת. והרכבת... Uh, נמצא בתנועה, מישהו מושך ונעצר הרכבת. אף אחד לא יודע למה, מחכים קצת, ממשיכים, ואחרי כמה זמן, שוב פעם, מישהו מושך את החבל ושוב פעם נעצר הרכבת. עכשיו כולם כועסים, יוצאים, רואים איזה אינדיאני זקן יורד מרכבת, יושב בחוץ, רצים עליו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, תראה, הרכבת הזה כל כך מהר, הגוף שלי עף קדימה, אבל הנפש שלי הוא לא עומד בקצב, אז מדי פעם צריך לעצור כדי לתת לנפש שלי להגיע. זאת אומרת, כמו שיש ג'ט-לאג, יש גם סול-לאג. אז הגעתי לסינים, סיפרתי להם את הסיפור, ואמרתי, חבר'ה, אתם הבאתם רב מישראל, זה לא כדי לגנוב לנו את סודות ההייטק. אתה באת בגלל שבסין אתם רצים קדימה כל הזמן, אבל אתם מרגישים שחסר משהו בתחום של הרוח. ראיתי שהצלחתי להיות קולע לכוונת המארחים, שכמתנה נתנו לי שתי כוסות מפורסלין, אחד אדום לסמל את סין, אחד כחול לסמל את ישראל. אדום הצבע של דגל סין, שזה הפולים, ה-doing עשייה, וכחול דגל ישראל כנגד השמיים והים. אני התרגשתי, אבל באותה שבת הייתי בבית חב"ד בשנגחאי, סיפרתי בהתרגשות לחם רבנים, ומה הוא אומר לי? מה? לימדת תורה לגויים? אתה לא יודע, אסור ללמד תורה לגויים. אז הייתי רוצה לדבר איתכם, האם אסור ללמד תורה לעמים מותר, או שמא זה חיוב המותר עלינו?
1: אתם מאזינים לישראל והעמים. פודקאסט על שיח בינדתי עם הרב יעקב נגן והרב יותם האזנה הנעימה. וואו, איזה סיפור יפה. אז שלום הרב יעקב. שלום יותם. ושוב אנחנו נפגשים לפרק נוסף של ההסכת שלנו, וכמו שפתחת כבר בסיפור הבאמת מעניין ומיוחד הזה, אנחנו נדבר היום גם על הבשורה של ישראל לעולם בזמן הזה, ודרכה, דרך השאלה הזאת, אנחנו נבחן באמת את השאלה של לימוד תורה, הבשורה שלנו בסוף היא התורה, לגויים. אני חייב אבל לשאול אותך. איך הרגשת שם? אמריקאי במקור, ישראלי כבר עשרות שנים, דובר עברית ואנגלית בעולם הכל כך זר הזה, שאנחנו רגילים אולי לעולם המערב פה בתור ישראלים, יהודים, שגם אולי יש קשר לארצות אירופה וארצות הברית, ופתאום זה, זה כל כך רחוק.
0: האמת, אמרתי לסינים שהיהודים וסינים יש המון מהמשותף. אנחנו גם עם מאוד עתיק, גם מאוד משפחתי, ואמרתי, תראה, הסינים זה 20% של אוכלוסיית העולם. היהודים זה פסיק שתיים אחוז. ביחד אנחנו חמישית אוכלוסיית העולם.
1: אז הרב יעקב, בוא נדבר באמת רגע על אחת הנחות היסוד, נראה לי הנחות העבודה הבסיסיות שלנו, שאפשר להגיד שיש עליהן די קונצנזוס די רחב. בסוף אי אפשר להתווכח עם הפסוקים. לפעמים אפשר להתווכח עם הפסוקים, אבל יש פסוקים שאני חושב שיש עליהם הסכמה די רחבה. כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. יש לנו הסכמה רחבה מאוד בין הרבה קצוות שבסוף יש לנו בשורה. אנחנו נשים רגע בצד את שאלת השיח הבין דתי, שאולי אנחנו נרחיב עליה קצת בפרק הזה ונקדיש לה את הפרק הבא יותר לעומק של איך, כמה ולמה כשיח, אבל יש לנו מה ללמד, יש לנו מה להביא, יש לנו מה להגיד לעולם, יותר מזה. כיהודים... אנחנו מאמינים שהעולם צריך לשמוע את מה שיש לנו להגיד. אבל המורכבות היא נמצאת גם כן. מצד אחד, כי מציון תצא תורה, ומצד שני, אותה תורה, האם בכלל לגוי מותר ללמוד תורה? בוא נדבר על זה רגע.
0: תראה, מה שמאוד באמת עצוב לי, שכמעט כל אדם שאתה שואל שאלת לשתף את העולם עם תורה, הדבר היחיד הראשון שיעלה להם זה באמת דברי רבי יוחנן, שגוי שלומד תורה חייב מיתה. אבל שאלה, אתה, איפה אתה מתחיל? אם אתה מתחיל מאמירה בגמרא או, או, או אתה מתחיל מהתורה? הייתי מתחיל עוד לפני ספרי הנביאים. אברהם, יצחק ויעקב נברחו ונברחו בכם ואת המשפחות האדמה. כשמגיעים להר סיני, מקבלים את התורה בהר סיני, כמעט הדבר הראשון שאומרים לנו, שנהיה ממלכת כהנים לגוי קדוש. אנחנו כהנים, כהנים עבור מי? עבור עמים. ובאחרית הימים יש את ה... נבואות להיות לאור גאים, שזה אחד מהשיקולים שמדינת ישראל בחר מנורה כסמל המדינה. וכמובן, כי מציון תצא את תורה דבר השם ירושלים. ולכן השאלה, מה הכלל ומה יוצא מן הכלל? בעיניי, הכלל הוא לא רק שמותר, אלא זה חלק של הייעוד. המשמעות של להיות יהודי, של העם היהודי בעולם, הוא לשתף את התורה בעולם. יחד עם זה, צריך להבין, מה עומד מאחורי אותו אמירה בגמרא ש... שאוסרת על לימוד התורה. אבל... אבל לא לבלבל מה הכלל, מה החיוב, ומה מה המציאות החריגה.
1: עוד רגע אני אתייחס לדברים האלה שאמרת, בטח גם על הפסוקים והרובד המוקדם יותר של התורה ושמה שאתה כינית אותו עכשיו הכלל, אבל שנייה, let's face it. הלכתית, יש לנו פה מורכבות. איך אנחנו פותרים אותה? איך אנחנו מתייחסים אליה?
0: בוודאי. ההתמודדות צריכה להיות מתוך השפה הלכתית וכלים הלכתית. כי לא אפשר להגיד שלא מתחשק לי, לא מתחבר לאיזה מירה שמופיעה בתלמוד. בתלמוד נאמר שגוי שלומד תורה חייב מיתה. למה? בגלל שתורה זה ירושה לעם ישראל וזה סוג של גניבה. אז השרידי אש, אחד מגדולי רבנים של המאה הקודמת, מסביר את זה על רקע הנצרות הקדומה. בפולמיס היהודי הנוצרי בנצרות הקדומה, הנצרות הקדומה טענו אנחנו ישראל החדשה. הברית בין עם ישראל, ישראל שבבשר, והקדוש ברוך הוא והופסק, ועכשיו התורה שייכת אלינו, אנחנו חיים את הברית החדש בינינו לבין אלוהים. אז בהקשר כזה, זה גניבה ספרותית, להגיד שהתורה לא שייכת לכם, שייך לנו. אני מבין את דברי רבי יוחנן. אבל שוב פעם, זה דבר שצריך תמיד לבחון אותו, זה לא מסר מהותי, צריך לבחון אותו לפי ההקשר. בימי הביניים, הרמב״ם אמר בדיוק הפוך. הרמב״ם אמר, לנוצרים ניתן ללמוד תורה, שהם מכבדים את כתבי הקודש, אבל יש בעיה עם מוזלמים. ולמה? שבזמן הרמב״ם היה פולמוס של האזלאם נגד היהדות, שטענו שהטקסט של התורה שלנו הוא עבר כל מיני קלקולים. וחיפשו כל מיני הוכחות לראות, לצאת נגד לגיטימית של, של התורה. אני
1: חושב שיש פה עוד היבט נוסף. ואם אנחנו רגע מתעכבים עכשיו בתחילת הפרק שלנו על ההיבט ההלכתי. ואם אנחנו נשוב לדברי הגמרא, שגוי שלומד תורה חייב מיתה, רבי יוחנן שמה בגמרא אומר מילים מאוד מאוד מעניינות. נוכרי שעוסק בתורה, אם נפתח את מסכת סנהדרין, אנחנו נגלה שהוא משתמש מתבש... בביטוי מיוחד. נוכרי שעוסק בתורה חייב מיתה. ואם אני אקפוץ רגע בפרשנות קדימה צריך לבוא ולהבחין הבחנה משמעותית בין תורה שבכתב שהיא דבר השם לעולם לבין תורה שבעל פה שהיא גם כמובן דבר השם בעולם אבל דבר השם המתפתח על ידי האדם. ותורה שבעל פה היא איזשהו נכס מיוחד לישראל שהוא בברית המיוחדת בין עם ישראל לריבונו של עולם שאי אפשר לבוא ולקחת אותה רגע החוצה. יש בה ממד אפילו אינטימי בין ישראל לריבונו של עולם ושם באמת לגויים אין מקום אבל אם אנחנו נשוב ונסתכל ונתבונן בתורה שבכתב אז אנחנו באמת יכולים לראות גם את הדברים שאמרת קודם על זה ש... זה זועק כמעט מכל mm -hmm. מכל מקום בתורה שבכתב שהיא בשורה בשורה אוניברסלית החל אתה לקחת אותנו אחורה עוד לאבות ונברחו בך כל משפחות האדמה. או אחר כך לעם ישראל שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש דיברנו על זה גם בפרק הראשון כמדומני. עוד לפני כן. עם ישראל מופיע אחרי שמופיע אדם בפשטות ויש אלוהים שמדבר עם אדם. התורה נפתחת בשורה שהיא בעצם שורה אוניברסלית. Mm -hmm. ب... אם נשווה את זה אפילו לסיפורי מיתוסים קדומים של עמים אחרים, אם עכשיו נלך ל... לצורך העניין לאיליאדה או לאודיסיאה, אז נפתח בשורה שמאוד קשה להבין אותה, אם אתה לא יווני קדום שיודע מי זה אכילס, וסליחה <אז> ו... אם אני לא מצטט במדויק, אבל קאנילי מוזה זה עמו של אכילס. אני צריך לדעת איזשהו סיפור מאוד מאוד, מאוד מסוים, היסטורי, על, על מלחמות של ערים יווניות, וכשאני פותח את בראשית פרק א', פסוק א', בראשית... "שיט ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ", אני לא חייב להיות יהודי כדי להבין את זה יותר מזה. זה מדבר אל כל אדם ואדם שאלוהים רוצה לבוא ולפתוח את הספר שלו באיזושהי שורה, על-אנושית. וואו, wow, אז אני אגיד שאתה
0: עוזר לי לדייק מה מקומם אותי במה שאתה אומר. או, oh, נהדר. Okay. <laughs> <laughs> ש... <laughs> <laughs> תראה, ההבחנה להגיד תורש בכתב, זה אולי שייך לכלל האנושות, אבל תורש בעל זה משהו אינטימי שבטווח בעם ישראל. באמת יש שעושים את ההבחנה הזאת, למשל הנציב מוולוז'ין. מה שקשה לי עם הדבר הזה, זו שאלה באיזה חלק של ההיסטוריה יש תפקיד וייעוד לעם ישראל בעולם. לפעמים יהודים אוהבים להגיד, אנחנו נתנו לעולם את המונותאיזם, ואת היומניזם, ואת זה וזה וזה, הכל טוב ויפה. אז בסדר, לפי אלפי שנים כבר הגיעו אתר שבכתב לאנושות, לנצרות, התגלגל באיזה וריאציה לאזלאם. והגיע לעולם, אז זהו. אז עם ישראל יכול לצאת לפנסיה לפני איזה אלפיים שנה, וזהו. אני חושב שהתורש בעל פה, שהרוח החיה של עם ישראל, שמתפתח עם המציאות, שנמצא בשיח עמוק עם המציאות, דווקא תורש בעל פה, זה מה שעשינו לשתף לעולם. אחרת אנחנו באמת, עבר זמננו והיינו צריכים לרדת מהבמה העולמית לפני אלפיים שנה. ולכן... תורש בכתב זה אחלה, אבל תורש בעל פה, אם עם ישראל רלוונטי לזמננו, אם יש משהו להגיד, זה חייב לכלול גם את התורש בעל פה. וגם את הקבלה, וגם את החסידות, וכל מה שהרוח היהודי
1: יתפתח, שימשיך להתפתח במהלך הדורות. יש בצד שנוטה להסכים איתך, אבל אני חושב שאם נדייק רגע את המושגים, אזי ש... אולי אנחנו חלוקים בעצם על ההבחנה בין המושגים. מצד אחד אני אומר לעצמי ודאי שאתה צודק הרי התורה שבכתב כבר מוכרת לכל ויותר מזה הרי היא עומדת בבסיסם של הנצרות בתור הברית הישנה של האסלאם שאוחזים בה בתור הספר שעוד קדם לקוראן ומקבלים הרבה הרבה מה שכתוב שם ולכן אוקיי אז מה אנחנו מחדשים להם היום את הבשורה של תורה שבעל פה אבל. אני חושב שיש פה שני סייגים שהייתי מסייג, ובהם אני לא בטוח שאני מסכים איתך. הסייג הראשון הוא לבוא ולהבין מה זה תורה שבעל פה. יש לנו הרבה מה לספר לאנושות ולתת לאנושות מתוך המסקנות שלנו של תורה שבעל פה, ומה שמתרחש בפרשנות ובתרגום שלנו של דברו של אלוהים, היום, בתשפ"ב 2022, אבל אני לא בטוח שלגוי יש חלק בתהליך הזה. ואם עכשיו אני מדבר על הבשורה שלנו אל האומות, כמו שאנחנו עוסקים בתורה שבעל פה, ולכן נראה שמילותיו של רבי יוחנן, הנוכרי שעוסק בתורה, המילה עוסק בתורה, נוכרי שמנסה לבוא ולדמות את התהליך שהוא עושה, כמו תורה שבעל פה שעושה יהודי, אני לא בטוח שיש לזה מקום. גם על זה צריך לציין, יש מחלוקת בגמרה עצמה, ויש לנו שמה דעה שאפילו נוכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול, אבל אנחנו לא, לא נפסוק עכשיו הלכה בעניין הזה. אני לא בטוח שבאמת התורה שבכתב, כמו שאנחנו תופסים אותה, אכן הגיעה אל האנושות. אם אני אחזור על משהו שאני אמרתי, דיברתי עליו כבר גם בפרקים הקודמים, הרי שאנחנו נמצאים בזמן מיוחד מאוד בהיסטוריה, שבו אנחנו יכולים לבוא ולספר רגע את הסיפור שלנו, את הסיפור של עם ישראל ואלוהים, את הסיפור של התורה. ממקום שהוא ריבוני בארצו, לא מאוים, לא בגלות. ואני חושב שגם הנצרות וגם האסלאם, ושלא לדבר על שאר האומות, אם אנחנו מתייחסים עכשיו בטח למזרח ולסינים, שהם אה, אולי סיפור אחר שכבר הזכרת אותו, אני לא בטוח שאי פעם הם שמעו את הסיפור כמו שאנחנו היינו רוצים שהם ישמעו אותו. ולכן אני מרשה לעצמי <coughs> להטיל ספק בשאלה, האם אכן הגיעה בסורתה שהתורה שבכתב אפילו, רק תורה שבכתב. רק כ"ד ספרים, אפילו נרחיב את זה, לא רק חמישה חומשי תורה, האם באמת הגיעה בשורת הנבואה של עם ישראל על האומות? אני לא בטוח.
0: באמת, אולי אנחנו חוקקים מה זה תורש בעל פה, אז אני חושב שההתבוננות של עם ישראל, במה שאתה קורא את ספרים של התנ״ך, זה עצמו תורש בעל פה. זה עצמו את כל הפרשנאות שבאה מתוך, שאנחנו משוחחים עם המציאות, זה חלק של התורש בעל פה. אולי הדבר הכי חשוב, היות שתורה שבעל פה זה תהליך דינמי, מתפתח, אולי זה גם בשורה לעולם, לראות שגם מסורות אחרות ימסרו את המקומות של ההתחדשות וגם
1: בתוכם. לגבי זה אני מסכים. לגבי זה אני מסכים בהחלט. יותר מזה, בעצם אם עם, עם ישראל, איך שהוא קורא את כ"ד ספרי הנבואה, זו תורה שבעל פה, הרי שבמובן מסוים, גם הנצרות וגם האסלאם הם סוג מסוים של תורה שבעל פה רק אחרות. לא תורה שבעל פה של ישראל, אלא תורה שבעל פה של הנצרות, תורה שבעל פה של האסלאם, איך הם פוגשים את דבר השם. ואם נחזור רגע לשאלה הבסיסית, האם לגויים מותר ללמוד תורה, נראה שריבונו שלנו לא שאל את השאלה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא דיבר גם על הגויים. לא רק במה שאמרנו קודם בספר בראשית, שהוא מדבר עם האדם הראשון ודרכו לכלל האנושות, או לעוד הרבה גויים, אלא אפילו דרך נביאים. Uh, שהקדוש ברוך הוא שולח נביאים אל אומות העולם, הקדוש ברוך הוא מדבר, ריבונו של עולם, בורא עולם מדבר עם אומות העולם.
0: אז האמת היא, אני אגיד, הנקודה uh, שאולי חוזר לביתות של גוי שעוסק בתורה, בנוגע, אנחנו יודעים שיש תשתית שכלל האנושות מחויבת עליו, שזה מצוות בני נוח. עכשיו יש שאלה גדולה, מי צריך להגדיר את ההגדרות של, של שבע מצוות האלו, אנחנו או הם? אז לדעתי, ואני אשמין כל מיני מקורות לנסות להוכיח את זה, וכמו שלא נשתור שלו על פה על המצוות שלנו, הם צריכים את תור שלו שלהם על התור שלנו. כמו שרב קוק כותב בשמונה קבצים, שהתור שלו על פה נוצרת מתוך האופי המיוחד של עם ישראל, שאגב, בריאות התורה צנצרו נוצרה. מתוך האופי של עם ישראל, זה הופך למשהו של העבר, אבל בשמונה קבצים זה החלק כאן ועכשיו בהווה. אני חושב שגם על מצוות בני נוח, העמים, הם צריכים שבתוכם יהיה את השיח מהדברים האלו. ולכן, כמו שאני מרגיש שיש משהו בעייתי, אם יותר מדי נתערב להם, אני חושב גם, גם הם, שלא לא יתערב בתורש בעל פה, שה, שהתורש בעל האותנטית הוא קשור. לבעיה של אותו, אותו חיים של עם. בספר יקרים, שוב רבי יוסף אלבו, הוא שואל, האם יכול להיות יותר מדת אחד? אז כלומר, מצד הנותן יש אחד, מצד המקבל יש הרבה. למה? בגלל שעמים שונים יש אופי שונה. ולכן מצד המקבל מהנותן האחד, האלה האחד, אז יש צורך באמת שיהיה דתות שונות. הוא מבין את זה שדרכים שונות בתוך להגדיר את המצוות
1: בנינוח. אני חושב שבדברים היפים האלה כבר הובלת אותנו קצת לשאלה באמת שלא רק האם מותר ללמוד וללמד, אלא מה בעצם אנחנו מלמדים, מהי בעצם הבשורה. נראה לי שבדברים האלה של יוסף אלבוים מזכירים לי מאוד את, ה... את משל, משל מסוים שמניטו, החוזר חוזר עליו הרבה בתורות שלו, שזה בעצם קשור לתפקיד של ישראל העולם שמלמד אותנו קצת על הבשורה. אם יש הרבה עמים בעולם, הרבה... דתות, הרבה תפיסות, תורות ואופנים שונים שבהם האור הגדול האחד מתגלה, הרי שהתפקיד של ישראל הוא לבוא ולקחת את אותם הניצוצות, ללקט אותם מהרבה מאוד מקומות שבהם התפזרו, ולהציג רגע את ההופעה שלהם כאחד. ואם נחזור למניטור, הוא היה ממשיל את זה לפרחים. יש הרבה מאוד אומות בעולם שכל אחת היא פרח שונה, שמופיע באופן שונה שקשור ל... לה... צורה שבה הוא מקבל את האור של ההתגלות ומפרש אותה, מתרגם אותה לחייו. התפקיד של ישראל זה לא לבוא ולהראות איך כולם הם אחד או איך כולם הם ביחד, אלא התפקיד של ישראל הוא לאחד אותם, להראות איך כולם שייכים למקום אחד, כמו הסרט שקושר את הפרחים לזר אחד, וזה התפקיד של ישראל, ואולי בעצם זו אחת מהבשורות. כי כמובן שיש הרבה בשורות, ואנחנו נדבר עכשיו על הבשורות שלנו לדור הזה, שלנו היום. שיש אפשרות לאחד, יש אפשרות לחבר את האופנים שבהם הרבה 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 אומות תפסו את התורה או את ההתגלות או את, את היחס שלהם לאלוהים למקום אחד. מה אתה חושב על זה? तי, אני חושב שיש שני סלבים. המקום הזה של
0: להיות נקודת החיבור, באמת זה המקסים של גם אולי המיקום של ארץ ישראל בין מזרח למערב, בין צפון לדרום. אבל עוד לפני החיבור, כשאני חושב על לשתף תורה בעולם, אני קודם כל חושב על כל מפגש בפני עצמו, מה הדבר הכי מתאים לתת לכל אחד. כמו שאדם פוגש קבוצה. כשאני, כשאני פוגש קבוצה חדשה, אני תמיד בחרדה, שאולי זו הפעם היחידה שאנחנו ניפגש, ואולי יש לי משהו שיכול להיות משמעותי עבורם. ואם אני אגיד אותה שיחה לכל קבוצה שאני פוגש, זה, זה לא יכול להיות נכון. בגלל שכל קבוצה יעשה את הצרכים שלהם, כל אדם יעשה את הצרכים שלהם. כשאתם מדברים על תרבויות שונות ועמים שונים, צריך המון עבודה לראות מה יש לנו, מה יש בתורה שיכול להצמיח. אם אני חוזר לדימוי של הפרחים, יש לו לא רק לחבר יחד הפרחים, צריכים גם להצמיח את הפרחים. ושוב פעם, אני לא רוצה לדבר בהתנסות, אני חושב שגם עם ישראל יש כל כך הרבה מה ללמוד מהעמים. אבל אם כרגע הנושא הוא לא מאיס לנו ללמוד מהעמים, אלא מאיס לנו לתת להעמים, זה לא יהיה זה או זה. זה צריך לראות בכל קבוצה בפני עצמה, מי עומד מולי, צריך ללמוד עליהם. להכיר אותם, מתוך זה לתת את מה שבאמת, לדייק את מה, מה הדבר הכי שהם זקוקים אליו. למשל, כשהייתי בסין, לדבר על ערכי משפחה, אז כאילו, יש להם הרבה ערכי משפחה. אבל הבנתי שבסין גם אמרו לי שהמקום של האינדיבידואליזם, ריבוי דעות, זה דבר ש... שחסר. שאנשים מפחדים להביע די אישית. מרגישים זה לא מנומס לחלוק על מישהו אחר. ולכן, אחת מהרצאות שלי, למשל, לקחתי פתגם שאמר רב דוב זינגר, בלוויה של שלושת הבנים ב-2014, מה זה עם ישראל? שני יהודים. שלוש דעות לב אחד. אבל היה סיפור ממש מתוק בזה. נתתי הרצאה על זה, ונערת צעירה שואלת, רגע, למה קראת להרצאה שני יהודים שלוש דעות לב אחד? כדי להגיד שאנשים יכולים חלוקי דעות ולהיות בלב אחד ביחד, מספיק להגיד שני יהודים שתי דעות לב אחד. מה זה השלוש דעות? לא ידעתי מה לענות לה. אז הטריק של כל מורה הוא להגיד, להסתכל, מה את חושבת? מה היא אומרת לי? היא אומרת לי, אם שני אנשים אין להם לב אחד, יבוא, יתחיל ויגמור באותן שתי דעות, אף אחד לא יזוז כלום. אבל שני אנשים באים מתוך הקשבה, אחד לשני, מתוך כבוד אחד לשני, יבוא בשתי דעות, אבל במפגש ביניהם ייווצר הדעה השלישית. נורא התרגשתי, התקשטתי לרב דוב זינגר מסין, אמרתי רב דוב, למה אמרת שתי יהודים שלוש דעות? אז מה הוא אומר לי? מה אתה חושב?
1: כמו מורה טוב.
0: זהו, אבל זהו, לכן אני מאוד רוצה להדגיש שהמפגש הזה, אנחנו לא רק באים במקום של נתינה. אני מרגיש כל פעם במפגש, ברוח, עם האומות, שאני כל כך מתברך ומקבל תובנות והבנות ועומק, גם מהצד
1: השני. מצד אחד אני מסכים איתך. ואני אומר לעצמי, וואלה, זה באמת... אם אני מצייר את החזון של הבשורה של ישראל לעולם, אז אפילו אם אני חוזר לעולם הנבואה, אז יש את מסע דבר השם לאשור ולבבל ולמצרים, והקדוש ברוך הוא מדבר על כל אומה במקום שאליו, ואין שום, שום סיבה שאנחנו לא נעשה את זה, וזו משימה גדולה, מדויקת ומאתגרת. ויש בי גם משהו שאומר, רגע, אולי אנחנו, אתה הולך רגע טיפה רחוק מדי, בוא נחשוב, נשאל את עצמנו קודם, מה בכלל עוד לפני שאנחנו צריכים להתאים את זה לכל תלמיד, כמו מורה טוב, שלא רק שואל מה אתה חושב, אלא גם יודע בדיוק איפה התלמיד שלו נמצא, בעזרת השם, מה בכלל אנחנו רוצים להגיד לעולם? ואני לא בטוח שאנחנו, שהתשובות האלה ברורות לנו.
0: אז אני חושב שאתה נוגע בנקודה מאוד משמעותית, אני חושב שכמו שכל מורה יודע, כשאתה מכין משהו, מתבונן כדי להעביר את זה לאחר, בסוף מי שהכי מרוויח מזה, זה אדם שמעביר את זה עצמו, אותו הדבר. אם נדייק, מה בעצם יש לנו לעם ישראל להגיד על העולם, על החיים? משהו שמשוחח עם המציאות. כשאתה מדבר בפנים, אפשר לדבר בכל מיני קודים. כשאתה מדבר עם העולם הרחב, זה צריך להיות מובן, זה צריך לעבור מסך, צריך לשוחח עם מה שבאמת השאלות והקושי של האנושות. זה עצמו הוא תהליך בירור מאוד משמעותי עבורנו, ואני חושב שהדמות הכי משמעותית בתחום הזה היה רבי יונתן זקס, זכר צדיק לברכה, שהוא יותר מכל אדם אחר, אני חושב, או כפי שהנסיך צ'רלס הספיד אותו, שהוא uh, Alight into this nation, or לעם הזה, לעם הבריטי, בסוף מתברר שהיהודים, כאילו אנחנו יהודים בישראל, ותרגמים לעברית, אפילו מחמיצים חלק של האנגלית הנשכבת של הרב זקס, כל כך מתברכים מהדברים שלו. ולכן זו דוגמה למופת. קודם כל, הניסיון שלו לדבר לעולם מברך אותנו. מה עוד הוא גם דוגמא למופת, שחלק של העוצמה שלו, שהוא גם ידע לא רק ללמד, אלא גם ללמוד. שהוא ידע לכיל בתוכו חכמת עולם, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, באין ספור תחומים של חכמת העולם. להכיל את זה בתוך הספרים שלו ובתפיסת עולם, תפיסת יהדות שהוא
1: שיתף את העולם. ואם אני אקח רגע את הדברים שלך צעד אחד קדימה, אני חושב שבעצם אחד האתגרים כדי לבוא ולענות באמת על הבעיה הזאתי ולשאול את השאלות האלה, אנחנו חווים פה בעצם שינוי תפיסתי בתפיסה שלנו כיהודים. שאנחנו עוברים לחשוב על עצמנו גם כאזרחי העולם. אנחנו חושבים על עצמנו אפילו בשלב ראשוני יותר, עוד בשלב קדום יותר לשלב שלנו כישראל. אנחנו חושבים על עצמנו כאדם.
0: תראה, אחרת כתבה לתורה.
1: בדיוק, <laughs> זה ממש היה המשפט הבא שרציתי להגיד, שאנחנו חוזרים לשאול שאלות של דרך ארץ. לשאול שאלות של אדם שמתהלך בארץ. לשאול שאלות של אדם מול אלוהים. עוד לפני שהוא שואל את עצמו שאלה כעברי, כיהודי או כישראלי בשנת תשפ"ב. <coughs> ואני חושב שהשינוי התפיסתי, השינוי המחשבתי הזה, מוליד לנו לא רק תשובות חדשות, אלא גם שאלות חדשות שיעזרו לנו לחדד את הבשורה שלנו לעולם. ובאופן הזה, נראה שכבר נמצאת אחת הבשורות החשובות שלנו לעולם בזמן הזה. ובאופן הזה אני חושב שכבר מסתתרת לנו אחת הבשורות שלנו הגדולות לעולם הזה עוד אפילו לפני שאנחנו מתפרטים לכל אומה והבשורה שלנו אליה. אני חושב שלאורך ההיסטוריה כשאנחנו שומעים את עצמנו שונות אוניברסליות אנחנו יכולים לראות ניסיונות רבים של אומות רבות ותרבויות רבות גדולות וקטנות לבוא ולהתוות איזושהי דרך חיים נכונים למפגש מסוים. בין אדם סופי לבין ערכי הנצח שהם תפסו בהם, בימי, האמינו בימים, בין אם זה היה אלילים בזמנו, אידיאלים, אידאות אפלטוניות, או רעיונות נסגבים בתרבויות אחרות. Mm -hmm. ואני חושב שאחת הבשורות שתורת ישראל מבקשת להעניק לעולם דרכנו, היא שהדבר הזה הוא אפשרי. אדם יכול לחיות עם אלוהים, עם אלוהים חיים בתוך חייו. אדם יכול לפגוש את אלוהים, אדם יכול לשמוע את הדברו של בורא עולם, ואפילו לדבר אליו חזרה. ופה יש איזושהי בשורה ענקית בעיניי, שאולי אפילו כלפי עצמנו אנחנו עוד לא פיתחנו אותה מספיק, עוד לא פיצחנו אותה מספיק ואנחנו צריכים לבוא ולהעמיק בה שמתוך הנחת היסוד הזאת בכלל שזה אפשרי. חיים של אדם ואלוהיו בשיתוף, בשותפות על כל המשתמע מכך עם כל הסייגים והקושיות שזה מעלה, עצם הנחת יסוד הזאתי. שבכלל יש לנו אפשרות לגעת בדבר השם ולהפיץ אותו בעולם. ברעיון הזה עצמו, אני חושב שמסתתרים הרבה הרבה ניצוצות של בשורה שאולי אנחנו צריכים לעסוק בה.
0: זה מקום הזה של היכולת של הסופי של האדם להתחבר עם האינסופי האלוהי?
1: ו... כן, ערבי יעקב וואי, ניסחת את זה פתאום במשפט אחד שמתמצת את כל מה שניסיתי להגיד במחשבות הארוכות האלה. מפגש בין אדם סופי לאלוהיו האינסופי, עם ישראל אומר, חבר'ה, זה אפשרי.
0: בשבילי זה מחזיר אותנו למה שבעיניי באמת הבשורה של אברהם אבינו. בספר קבלי עתיק, ספר בהיר, כתוב, אברהם בגמטריה בצלם אלוהים. ורב קוק מתחיל את ספרו לנבוכי הדור, שאדם נברא בצלם אלוהים, זה היסוד של כל התורה. אז הייתי אומר שהיסוד היהדות זה לא התפיסות אלוהיות. ולא תפיסות האדם, אלא למעשה החיבור בין אדם לבין אלוהים. את האופק הזה, אופק של שותפות, אופק שהסופי יגיע לאין סופי. ואני מרגיש שהיסוד שה... האדיר הזה, בכל תקופה מקבל לבוש בצורה אחרת. אני חושב שהיו תקופות שהיה חיוני לבסס את, את מושגים של קדושת החיים. הרעיון הבסיסי שאדם נבוה בצלם אלוהים, המקום שצלם אלוהים... מתארגן למציאות כאן וקדושת החיים, לדעתי זה בתחום של הזוגיות. אני חושב שמשהו שמש לתורה להציג לעולם, זה התפיסה העמוקה של זוגיות. זוגיות של מפגש וקשר במערכת יחסים, דבר שגם רוחיות של המזרח, אני חושב מאוד חסר. אני זוכר שהייתי בבאשם שוויאננדה, ודיברו על באמת... להעלות את הקודש באוכל, אז אמרתי, אבל מה עם זוגיות עם מישהו ואישה, וזה כבר too much, כאילו הם, הם נעזרים שם. וגם יעשו את הטנטרה, אבל זה עוסק עם מיניות, לא, לא עם מערכות יחסים. ו, ואני חושב שבתוך התפיסות של הקבלה, באזור הקדוש, בריא הקדוש, שהמשמעות של זוגיות נותנת לנו נתיבים להתחדשות. המוסד הזה, שכל כך נפגע בכל כך הרבה בוודאי, רבי יונתן זק דיבר על משפחה, אבל הוא דיבר בשפה מערבית, רציונלית, וזה נפלא ונהדר, אבל יש קומות נוספות, שכרגע זה לא מקום שאפשר להרחיב בו, אולי זה עשו פודקאסט נפרד על הדבר הזה, על זוהר וזוגיות, על איך מתוך העולם, על הקבלה, במליאות התורה, איך זה מחיה ומכוון את הזוגיות, זוגיות שהופך להיות המסע הגדול של החיים. אז זה מן הבשורות שאני מרגיש. עלינו ללמוד בעצמנו, ואז לשתף את העולם.
1: זה מעניין שאתה בוחר לדבר על הזוגיות מתוך כל הרעיונות שעכשיו יכולנו לזרוק פה רגע לחלל האוויר בתור הבשורה של ישראל עתורה, שרצים לי עכשיו לפחות איזה עשרה רעיונות בראש, אבל אני רוצה שנייה למשוך את הרעיון הזה של זוגיות, כי הוא מאוד מתחבר בעיניי ומייצג את מה שאמרנו קודם, על זה שהחיבור בין סופי לאין סופי הוא אפשרי. ולקחת אותנו, אחרי שאמרתי את זה, לצלם אלוהים. ולמעשה צלם אלוהים בתורה הוא זכר ונקבה, שנבראו ביחד בצלם אלוהים, והם יחד מהווים את צלם אלוהים, שעוד לפני שאנחנו נבוא ונשאל את עצמנו מה הבשורה לסינים, או למוסלמים, או לארה״ב, או לאפריקה, יש כמה בשורות בסיסיות, והרעיון הזה של אחדות ההפכים, של זכר ונקבה שהם ההפכים אליו המובהקים ביותר במציאות, אחדות ההפכים מעידה שאפשר לחבר גם שמיים וארץ. אחדות ההפכים הזאת של זכר ונקבה, של זוגיות, היא בעצם כמו מעין בניין אב להבין את הבשורה של התורה על העולם, שכיוון שלקחת אותה, אני רוצה להשתמש בה, להבין שאפשר לאחד הרבה דברים שהם נראים שונים. אחדות ההפכים, איחוד המידות למעשה, שמאפיין את בורא עולם שבו אנחנו מאמינים, ואני מסיים את הפרק הזה עם תובנה כפולה. אחת היא שאנחנו צריכים גם לחזור הרבה פעמים על הרעיונות הגדולים כלפי עצמנו. אם הזכרת את הרב יונתן סקס לקרוא את התורה בגדלות, לפי הכללים של התורה, המבואות של התורה, וככל שנתחדד עם עצמנו נבין גם את הבשורה כלפי עצמנו, ואז גם נוכל לצאת אל העולם. והדבר השני הוא, שאם הזכרת קודם את זה שכמורים לעולם, ככוהני העולם, אנחנו צריכים להכיר את מי שאנחנו היינו רוצים להביא אליו את הבשורה. עכשיו צריך לשאול את הבשורות האלה, שדיברנו ממש על uh, מעט מזער מתוכן, ואולי רק על כמה רעיונות מייצגים מתוכן, איך אנחנו מתרגמים אותן אל קהל השומעים המתאים, בין אם זה מזרח או מערב, צפון או דרום, מה שאולי יוליך אותנו לפרק הבא שמדבר על השיח הבינדתי כשיח.
0: תודה, יותם, מחכה לפרק הבא.
1: תודה רבה, הרב יעקב. האזנתם לישראל ועמי, ניתן למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהניתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם, ספרו לנו. פרטים ליצירת קשר תוכלו למצוא בתיאור הפרק. תודה גדולה לאלעד שדות שעורך אותנו ולאולפן הסקטים בטורקיז על האירוח. ותודה לכם המזינים שהייתם איתנו,
0: ניפגש בפרק הבא.